0: Приветствую, друзья, с вами подкаст «Политлаб», очередной выпуск о ключевых новостях уходящей недели из мировой политики. С вами Илья Куса. К сожалению, Алины Гриценко сегодня не будет, она приболела, поэтому буду сегодня развлекать вас только я. Как обычно, мы рассмотрим несколько новостей, которые были важными с точки зрения международных отношений и вообще того, что происходило вокруг нас, вокруг Украины. Поэтому давайте сразу же начнем. Президент США Джо Байден совершил очередное европейское турне. Это уже второе серьезное турне его с начала войны в Украине за прошедший год. Первая его остановка была. В Украине. Собственно, из-за этого к этому было очень много внимания приковано, поскольку это первый визит Джозефа Байдена в Украину, в принципе, и его первый визит за время войны. Он один из последних западных лидеров, которые еще не были в Киеве. После того, как он приехал в Украину, где он встретился со всеми первыми лицами государства, с президентом Зеленским, с министром иностранных дел Кулебейс, там был и глава офиса Ермак и остальные, и все, все остальные. Yeah. <sighs> руководителей Украины. После этого он поехал в Польшу, где выступил с достаточно такой громогласной и сильной, надо сказать, речью и встретился с президентом Польши Анжеем Дудой. Ну и последним завершающим штрихом его поездки была встреча с точнее участие в саммите Бухарестской девятки, то есть тех стран Центрально-Восточной Европы, которые 9 стран, которые являются членами НАТО, но были были когда-то частью социалистического лагеря. Значит, важность этой поездки она состоит в нескольких вещах. Первое, надо понимать, что, конечно же, визит Байдена в Украину и в Польшу он в первую очередь касался противостояния с Россией и войны в Украине. И надо сказать, что политически его визит был очень сильным и символическим, конечно. То есть накануне годовщины войны, в день памяти небесной сотни в Украине, это это был сильный шаг, решительный шаг. Ну и кроме того, конечно, добавил отдельных политических очков Джозефу Байдену, ну и его правящей партии. И, конечно же, его речь в Польше, она в первую очередь, с моей точки зрения, имела... Ну, идеологический окрас, конечно же, то есть она была направлена как месседж своим союзникам, и Байден хотел показать, что Соединенные Штаты не не бросают своих партнеров и союзников, не бросят, и вообще, как бы, они вернулись, да, это вот если вспоминать лозунг Байдена, когда он стал президентом, что Америка вернулась, да, вот так он объяснял свое видение активной, проактивной внешней политики Соединенных Штатов при его администрации. Собственно, эта речь, она была об этом, на самом деле, если ее послушать и посмотри, или, или почитать. Тем не менее, есть, конечно, еще один аспект европейского турне Байдена. И, собственно, в этом, наверное, состоит предмет дискуссии по поводу его визита между его сторонниками и критиками уже в Штатах. Байден, как и его, его сторонники, и сам, собственно, Байден, заявляют, что суть визита – показать, что Соединенные Штаты, не отказываются от от своих партнерств и союзников и будут продолжать, так сказать, соблюдать свой коммитмент, то есть свои обязательства, какие они дали. С другой стороны, в медиа, в американских медиа много отмечали и много обсуждали то, что хотя речь Байдена, визит Байдена и в Украину и в Польшу были впечатляющими и политически сильными, они не привнесли новых смыслов в контекст глобального противостояния с Россией и Китаем и войны в Украине, что действительно правда, как бы каких-то фундаментально новых компонентов вводных мы не услышали. По словам Джейка Саллива, она советника президента США по национальной безопасности, во время встречи Байдена и Зеленского оба президента обсуждали дальнейшие шаги в 2023 году. Как в военной сфере, то есть на ситуацию на поле боя, так и в других э, секторах взаимодействия. Ну, короче говоря, обсуждали они, что будет в этом году, что надо сделать, что не надо делать. Э, то есть речь шла о том, вот, как в этом году будет проходить э, военно военный. Война с Россией по большому счету, поскольку это центральная тема, конечно же, с украинской стороны. Кроме того, по словам американцев, если, например, вот смотреть телеканал CNN, Зеленский просил Байдена назначить нескольких представителей США, чтобы они проработали еще больше вот тот самый десятипунктный мирный план Зеленского, который называется «Формула мира», который они представили еще в прошлом году. Но, как пишут на источники канала CNN, это вообще тема мира, она не была ключевой темой разговора. Что, опять же, логично, поскольку на данный момент Президент США, во-первых, не готов представить никакого рецепта мира. И мне кажется, сейчас ни у кого его нету. Кроме того, ясно, что стороны конфликта не готовы говорить между собой. Ни Россия, ни Украина не готовы вступать в мирные переговоры, поскольку их стартовые позиции противоречат друг другу. Ну и надо сказать, что, конечно, внутриполитическая повестка в Штатах вынуждает Байдена все-таки продвигать себя не как дипломата-переговорщика, а как президента военного времени. И вот это второй аспект, очень важный его европейского турне, который касается внутренней политики США. Как только Байден закончил свое турне Европой, Центрально-Восточной Европой, Критики использовали это для того, чтобы развернуть против него информационную кампанию. Собственно, сразу несколько видных и не очень видных республиканских деятелей раскритиковали Байдена за то, что он якобы уделяет больше внимания внешней политике, а не внутренней. В частности, бывший губернатор Южной Каролины и бывшая постпред США в ООН Ники Хейли, которая недавно объявила, что будет баллотироваться на пост, на пост президента, то есть будет принимать участие во внутрипартийных республиканских праймерис. Она еще не кандидат в президенты, она будет участвовать, вот, за, будет бороться за то, чтобы стать кандидатом от республиканской партии. Так вот, она заявила, что Байден уделяет излишнее внимание внешним делам, в то время как он мог бы поехать, например, в штат Огайо, где недавно произошло крушение поезда с химикатами. Да, мол, как бы там наши избиратели, наши граждане, а Байден так за две недели туда никак и не поедет и не доехал. Кроме того, понятное дело, уже традиционно на Байдена с критикой обрушился бывший президент США Дональд Трамп, который тоже активно ведет свою предвыборную кампанию. Фактически, э, аргументы были примерно то же самое. Ну и, конечно же, что было вот самым интересным и важным, наверное, в этом контексте, впервые за долгое время свои позиции или свои мысли по поводу Украины и визита Байдена, в частности, по поводу Украины, сказал нынешний губернатор штата Флорида и один из вероятных и главных конкурентов Трампа на выборах президента Рональд Десантис. Он впервые выступил. Вообще, он всегда старался эту тему избегать, об Украине не говорить. Но в этот раз он все-таки решил сказать. И, в общем-то, его комментарии не сильно отличались от его республиканских коллег. То есть, он, конечно же, покритиковал Байдена за то, что он не уделяет так много внимания внутренним проблемам в США, как внешним. Кроме того, он заявил, что Соединенные Штаты не должны то, что они называют давать blank check. То есть, это выписывать, так сказать, бессрочные безусловные чеки, да, то есть давать деньги Украине вот бессрочно, без всяких условий, поскольку он считает, что это трата ресурсов. И кроме того, он посетовал на то, что, мол, Украина забирает слишком много ресурсов и времени штатов, тогда как есть более приоритетные э, даже внешнеполитические задачи. Надо сказать, что Рональд Десантис является одним из тех представителей республиканской партии, которых называют антикитайскими ястребами. То есть для него приоритет внешней политики, если уже как бы, так сказать, говорить о главном врагном один – это Китай, это не Россия, это Китай. Поэтому тут нужно это понимать и держать в голове. То есть, что мы можем сказать? Можно сказать, что визит Байдена в Европу, в Украину и в Польшу был политически символически мощным, но при этом он еще больше, так сказать, раззадорил его оппонентов дома и привнес некоторые новые вводные в ну вот эти первые контуры такие предвыборные кампании в Соединенных Штатах фактически вынудив того же Рональда Десантиса наконец-то занять какую-то позицию по Украине, потому что многие думали, что он будет занимать более умеренную позицию, как бы в противовес Трампу, но видно, что понимая, что ему надо догонять Дональда Трампа, который опережает его пока что в рейтингах, понимает, что ему надо подбирать электорат самого Трампа, потому что понятно, что, ну, за Трампа, чтобы не разделять его, ему нужны голоса этих людей, он решил вот все-таки, ну, вот такую планку задать в позиции в вопросе Украины в контексте выборов, что, конечно, для Украины, для, 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 для нас как бы не самые хорошие новости. Тем не менее, очень был важным этот визит с точки зрения позиционирования Байдена и его администрации, как администрации военного времени. То есть, судя по всему, именно этот образ они будут продвигать, в том числе ну, до момента президентских выборов в следующем году. И в целом надо сказать, что, что европейская турне Байдена, конечно, не произвело какого-то... ну мощного эффекта с точки зрения нахождения новых смыслов в вопросах глобального мира и безопасности. То есть, в принципе, все осталось таким же, каким оно было еще в начале года, то есть все делают ставку, Соединенные Штаты делают ставку на весну, лето, как на время, когда, когда украинская армия сможет снова начать контрнаступательные операции при поддержке Запада после поставок вооружений и особенно тяжелых танков, тяжелой бронетехники, и после этого, если контрнаступление будет успешным, они смогут, пользуясь сильными переговорными позициями Украины, уже вынуждать Россию сесть за стол переговоров, то есть вот это, судя по Всему вот это является магистральной линией, на которую сейчас делают ставку Соединенные Штаты и их европейские союзники. Вторая новость касается России. В это же время, пока Байден был в Украине, потом через полдня уже был в Польше и выступал с речью в Варшаве. Владимир Путин выступил со своей речью. Сначала он выступил с посланием к Федеральному собранию. Это традиционная ежегодная такая процедура, ритуал, я бы сказал, где президент России должен рассказывать о своих всяких достижениях, недостижениях, проблемах, планах на на год. Естественно, уже традиционно Путин использовал такую трибуну для того, чтобы посвятить все это время ну, двум темам, которые его интересуют. Это его война с Западом, как он это называет, и, собственно, оправдывание, что ли, или ну, объяснение своей позиции по поводу войны в Украине. В целом я не буду останавливаться на речи Путина, потому что она была очень стерильной, лишенный смыслов как и многое за последний год что он говорит именно вот глубинных смыслов их уже давно нет в принципе поэтому ну очень много было повторений очень много было повторений того что он говорил год назад на самом деле то есть вот его там как бы все нарративы, касающиеся некоего заговора запада против россии там вот эти оправдания по поводу того почему они были вынуждены так как они считают начать войну в украине все это осталось речь сама состоит из трех блоков чтобы вы просто ее не смотрели, не надо ее смотреть, я вам просто быстро перескажу. Первый блок логичес... логических блоков, я имею в виду, то есть, понятно, они не были разделены Путиным. Значит, первый логический блок – это повторение его интерпретации вот нынешних событий, то есть это вот туда мифические нацисты в Украине, там специальная военная операция, вот это все. То есть он рассказывал про то, почему это было надо, почему они правы, почему все хорошо и так далее. Второй логический блок касался внутренней социально-экономической ситуации в России, И в котором он убеждал население, что все стабильно, все нормально, санкции не работают, рубль сильный и так далее. Ну то есть это в принципе такой блок, который должен был послать главный месседж внутренней аудитории, чтобы она не сомневалась в том, что в стране все нормально. И третий блок – это угрозы, прямые угрозы странам Запада. Тоже традиционные, на самом деле. То есть тут он ничего нового не сказал. Он снова начал угрожать странам Запада из-за того, что они поставляют вооружение в Украину, из-за того, что они помогают Украине. И здесь, в этом блоке, прозвучало вот то самое его решение. единственное по сути, практический момент из его речи – это когда он объявил, что... Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, так называемый договор СНВ-3, подписанный в 2010 году Соединенными Штатами. Что это за договор? Он был подписан еще при президентах Дмитрия Медведева в России и Бараке Обаме в Штатах. Это был был один из последний, даже не один из, а именно последний документ в сфере ядерной безопасности и стратегической безопасности, подписанный между США и Россией. То есть, по сути, это последний документ уже ушедшей эпохи, перезагрузки, ну или эпохи после Холодной войны. После 91 года, по сути, Россия и страны Запада попытались найти новую формулу ну, взаимодействия, сосуществования после развала Советского Союза, и была сформирована новая архитектура безопасности в Европе, которая, ну, как бы, собственно, ну, логика которой состояла в том, что Россия должна быть частью этой архитектуры, то есть она, она является таким себе ситуативным партнером для Запада. Да. И основывалась эта архитектура на целом ряде договоренностей второй половины 80-х, 90-х и 2000-х годов, начиная от Хельсинских соглашений о безопасности, основания ОБСЕ и тогда еще, ну, тогда еще НБСЕ, и заканчивая вот, например, договором СНВ-3 между США и Россией, который, по сути, этот договор, он регулировал, он вводил ограничения на количество... Ядерных боезарядов у стран, в данном случае США и России, и на количество ракетоносителей. То есть это касается ядерного оружия. У США и у России, согласно этому договору, не должно быть там больше, чем, ну, например, ядерных боезарядов, не должно быть больше, чем 700 штук. Да, или, например, не должно быть больше там межконтинентальных баллистических ракет, больше там полутора тысяч, ну, вот в таком ключе. То есть этот договор задавал рамки вот ядерных арсеналов, какими они должны быть, таким образом уменьшая их и делая... Взаимодействие государств в сфере ядерной безопасности более предсказуемыми. Ну, то есть логику, я думаю, вы поняли этого договора. Значит, что означает решение России, вот это, приостановить участие? Я сразу должен сказать, что это, конечно, политический жест, в первую очередь. Никакого практического, юридического после эффекта, на мой взгляд, это иметь не будет. Почему? Первое. В этом договоре нет никакой процедуры приостановки участия. Когда Путин сказал, что они приостанавливают участие, он, конечно, ну, сделал сильный политический ход, но не более того. То есть ну, реально никто не понимает, что значит приостановить участие. Из него можно только выйти. Второе. Сразу же после речи Путина Министерство иностранных дел России выдало, опубликовало объяснение, в котором написали, собственно, что это было. И они написали, что, конечно, они не выходят из договора. Они просто не будут исполнять какие-то положения отдельные, которые касаются количественных ограничений и ну, и других. Ну, то есть, другими словами, мы, мы, мы приостанавливаем участие, но не приостанавливаем участие. На самом деле, все будет как раньше. Просто некоторые положения, возможно, Россия не будет исполнять. Вот все, все, что вам надо знать. И третье. Это решение, оно имело, как и вся речь Путина, чисто политико-идеологический смысл. Это было не решение, которое резко изменяет баланс сил в мире и Соединенными Штатами. Это не было, ну, во-первых, потому что, что, как я объяснил, процедуры, о которой говорил Путин, ее просто нет. То есть они они же не сделали шаг реальный. То есть он, 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 он сказал, что не приняли решение, но они решение не принимали. И второе, Россия не способна в ближайшие годы быстро, произвести столько ядерных боеголовок и ракет, чтобы превысить лимиты, которые установлены в этом договоре. То есть на данный момент у России, ну, по крайней мере, вот последние данные я искал и нашел данные за 2018 год. Так вот, по состоянию на 2018 год у России и боеголовок, и боезарядов, развернутых боезарядов, как это называется, и ракетоносителей, их меньше, чем лимиты. То есть они не превышают лимиты, установленные соглашением. Для того, чтобы их превысить, нужно просто это все больше произвести. У России на данный момент ресурсов не так так много, чтобы это сделать. Там Самое ближайшее, что они могут сделать, это ввести в эксплуатацию новые ракеты ЯРС, которые они сейчас вводят, но сколько их никто не знает, и, судя по всему, их не так много. И у них продолжается производство новой модели межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Но, опять же, есть свои нюансы с ними, есть технические проблемы, то есть они еще, они не прошли успешные испытания, поэтому, ну, считайте, что это на следующие годы, ну, никакого резкого изменения баланса в арсенале ядерного оружия у России не не, не будет, никаких таких резких изменений. Поэтому, что можно сказать, речь Путина и его решение о, так сказать, приостановке участия в договоре об СНВ-3, Это абсолютно символический жест, который, скорее всего, использовался в первую очередь как сигнал. Сигнал о о том, что Россия хочет пересмотра архитектуры безопасности, которую они уже не считают для себя актуальной, то есть архитектуры безопасности после Холодной войны, частью которой является этот договор. Второе. Россия хочет Пересмотр, не просто пересмотра, а переподписание соглашений, то есть э, сформировать новую архитектуру безопасности, а, соответственно, новые красные линии и правила в вопросе ядерной безопасности, но уже на новых условиях, на, на условиях того, что Россия – это вот часть этой системы, включить туда других игроков, то есть сделать такие договора не только двусторонними США-Россия, а включить туда Британию, Францию, Китай, Возможно, Индию с Пакистаном, Северную Корею. То есть все те страны, которые являются новыми или новыми старыми членами ядерного клуба. Вот и все. В принципе, в этом вся суть, на самом деле, вот этого вот этой речи Путина и его решения. Дальше там еще, конечно, была речь Путина, его выступление на стадионе в Лужниках в Москве. Я думаю, я это комментировать не буду. Кто хочет, можете просто там какие-то видео посмотреть. Это был, я считаю, это был трэш, угар и абсурд. Но ну, если вы хотите посмеяться, конечно, если вам такое нравится, вы можете, конечно, с этим ознакомиться. Я думаю, что дальше это просто уже был такой вот такой, как бы вот сначала была серьезная часть, да потом вот танцы, вот вот все, что надо знать. Дальше это не имеет вообще никакого смысла или отношения к международной политике. Идем дальше. Дипломатия землетрясения в действии, переговоры Турции и Греции возобновились, имеется в виду переговоры о нормализации отношений. Очень интересно, что на фоне землетрясения, трагедии после землетрясения в Турции, Греция, которая направила в Турцию своих спасателей и гуманитарную помощь, и действительно очень многим помогла Турции, начала снова говорить о деэскалации в отношениях с Турцией и нормализации отношений. Отношения между Турцией и Грецией непростые, особенно в последнее время у них и так существуют разные, мягко выражаясь, позиции по поводу Кипра. У них в последнее время обострился конфликт из-за газового шельфа в Восточном Средиземноморье, и та и другая страна хочет его развивать, там огромные запасы газа, но из-за Кипра и других вопросов у них Территориальные споры по поводу принадлежности этих, этих шельфов, и у них до сих пор активный конфликт по поводу территориальных, взаимных территориальных споров в Эгейском море в восточном Средиземном море. То есть есть ряд островов, которые Турция требует, чтобы Греция демилитаризовала, то есть не размещала там военные, военные силы, поскольку они считают это угрозой и проливом. А Греция считает, что это их суверенное право, это их острова и вообще в чем проблема. Ну, в общем. Так вот, на, на фоне землетрясения их позиции внезапно сблизились, произошло небольшое потепление, на фоне которого начались переговоры очень серьезные между Турцией и Грецией о том, чтобы все-таки как-то упорядочить свои отношения. И огромную активную роль посредническую в этом играют Соединенные Штаты. О чем, собственно, речь? Недавно, на неделе, собственно, в турецкую провинцию Хатай, которая очень сильно пострадала от землетрясения, прибыл министр иностранных дел Греции Никос Дендиес, который, где он провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушеглу. И после этого э, Турция через американцев передала Афинам свои условия для деэскалации отношений и урегулирования споров в Восточном Средиземноморье. Там шесть э, пунктов. Надо сказать, что их сразу же опубликовала. Это предложение опубликовала пресс-служба греческого премьер-министра. То есть как бы это не, не фейк, не полуфейк, не слухи. Это реально, это уже официально подтвержденная информация. Э, ну, неясно, будут ли они приняты, эти пункты, за основу. То есть непонятно, греки как бы с ними согласились или нет. Но это явный прогресс по сравнению с тем, что раньше даже диалог нормально не клеился у них. Так вот, что это за 6 пунктов? 6 пунктов Эрдогана по поводу того, как ему регулировать споры с Грецией. Я, я повторюсь, это турецкая позиция или турецкие пожелания, как хотите. Пункт 1. Турция считает, что Греция должна провести демилитаризацию восточной части островов Эгейского моря. И архипелага до в течение пяти лет. Пункт второй. Проведение совместной разведки и разработки углеводородных месторождений в восточном Средиземноморье. То есть, давайте не можем поделить газ, давайте его добывать и разведывать вместе. Как это будет выглядеть на практике, это вопрос. Пункт третий. Восстановление сотрудничества на уровне разведок двух стран. Ну, тут понятно, обмен разведданными никто не отменял. Это очень важно и для Турции, и для Греции, особенно в вопросе э, противодействия контрабанде, э, в том числе нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и Африки. А турецко-греческое направление одно из ключевых. Пункт четвертый – Возобновление мер по укреплению доверия. Ну, это очень расплывчатый пункт. Обычно меры по укреплению доверия могут означать очень разные вещи, начиная от установления всяких горячих линий связи между лидерами государств, заканчивая какими-то мероприятиями совместными, естественно, которые как бы ну, успокаивают отношения, то есть приводят к такой деэскалации, чтобы все было более-менее предсказуемо. Пункт пятый. Продолжение диалога по военным вопросам в рамках НАТО. Естественно, это то, в чем заинтересованы Соединенные Штаты в первую очередь, чтобы Турция и Греция как члены НАТО не конфликтовали, а все-таки были ну, более-менее в нормальных отношениях, поскольку это сохраняет единство альянса, которое Соединенным Штатам сейчас в условиях противостояния с Россией. И Китаем очень нужно. И пункт шестой – Признание прав мусульманского меньшинства на архипелаге Дадеканес и во Фракии. То есть в исторических регионах Греции, ну это чисто да турецкая тема, тема Эрдогана, который себя позиционирует уже много лет как такой мусульман лидер мусульман региональный один из региональных мусульманских лидеров, то есть как бы используя религию, религию как один из ключевых факторов в построении своего образа и в своей внешней политики. Эти шесть пунктов Турция передала в Грецию, это как бы вот предлагая их взять за основу будущей нормализации. В, параллельно с этим в Афины приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, который пытался модерировать, как раз и будет, судя по всему, будет пытаться модерировать вот эту тему греческо-турецких отношений. Надо сказать, почему, почему вообще Соединенным Штатам это так важно. Дело в том, что у них тут несколько есть причин, почему им очень хочется, чтобы Турция и Греция подружились, ну или хотя бы сблизились. Первая, первая причина – деэскалация между Турцией и Греция приведет к разграничению зон интересов Анкары и Афин в Средиземном море. Это значит, а когда происходит вот, да, то есть все понимают зоны интересов друг друга, сферу влияния друг друга, это означает, это создаст устойчивый, предсказуемый баланс сил, который нужен Штатов, поскольку он снижает риски, возможные каких-то столкновений и, соответственно, расходы на это направление. Ну и как я уже сказал, штатам очень нужно, чтобы их союзники по НАТО были едиными и не конфликтовали между собой, так как это. Играет только в пользу геополитических соперников США, таких как Китай и Россия. Вторая причина – деэскалация турецко-греческих отношений, их нормализация позволит штатам в перспективе втянуть Турцию обратно в прозападный лагерь. Чего, собственно, добиваются Вашингтон сейчас. Они понимают, что Турция важна для противодействия и России, и Ирану, и Китаю и формированию устойчивой постамериканской архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. И с Эрдоганом непросто. Он все-таки хочет вести более самостоятельную политику, но он тоже понимает ценность западных рынков и вообще западного вектора для себя. И Греция всегда была одной из таких ключевых проблем. Вот помимо курдской проблемы, есть еще греческая, из-за которой США и Турция иногда ссорились, поскольку Соединенные Штаты выступают чаще, чаще на стороне Греции, чем наоборот. И, например, вот э, милитаризация островов в Эгейском море, она же происходила в сотрудничестве Греции и США. То есть американские войска э, в том числе размещаются на отдельных военных объектах в Эгейском море, из-за, против чего протестовала Турция, например, в Александрополисе, в таком портовом городе, из-за чего Анкара, собственно, вот, поднимала бучу против Греции. Так что здесь есть как бы прямой интерес, ну, и это напрямую затрагивает Соединенные Штаты. И третья причина. Штатам турецко-греческое сближение может помочь конвертировать этот успех в дальнейшие дипломатические переговоры уже США и Турции. То есть как бы США, как успешный посредник, решая проблему Греции для Турции, могут дальше начать простраивать свою дипломатическую игру с Эрдоганом, ну или не с Эрдоганом, в зависимости от результатов выборов в мае этого года в Турции, но простраивать свою политику с Анкарой, какую они хотят. То есть возродить свои сильные позиции в Турции, которые они потеряли за последнее время, ну в основном из-за различных региональных кризисов, в которых они занимали позицию противоположную позиции Турции. Например, в конфликте в Сирии, где они поддерживают курдов, или, или вот по Греции, где они поддерживают Грецию и Кипр. Так что очень интересная, очень интересная вот сейчас на этой неделе такая получилась получился момент с Грецией и Турцией, то есть землетрясение, то, что называют дипломатией землетрясения, землетрясение создало фон для постепенного потепления отношений между Грецией и Турцией. Пока что это не факт, то есть говорить о том, что это вот произошло все, можно обо всем забыть, не, ну, нет, конечно же, это все начало, но надо сказать, что по сравнению с предыдущими годами это явно прогресс поскольку уже появились конкретные пункты, вокруг которых, скорее всего, будет выстраиваться вот эта дипломатическая игра между Грецией и Турцией, в которой США играют активную посредническую роль. И последняя тема на сегодня – это... Мирные маневры Китая на глобальной арене: я это вот так назвал, честно говоря. Я долго думал, как это назвать, потому что от Китая мы много чего услышали за последнюю неделю, но меньше увидели. Да, вот я буквально сегодня перед подкастом. Когда готовился к нему, я все ждал. Я до последнего ждал э, публикации Китаем своего так называемого мирного плана. Они сами его не называют план, они его называют позиция Китая относительно урегулирования украинского кризиса, вот так это называется официально на китайском языке. Так вот, я ждал до последнего, пока они это опубликуют этот документ, чтобы все-таки понять, ну, будет ли какая-то конкретика или нет. Я должен вам сказать, дорогие друзья, не будет. Э, Если кто-то из вас уже видел, э, на английском языке есть. Англоязычная версия вот этого плана, так сказать, то вы, скорее всего, разочаруетесь, потому что ну, многие ждали какой-то там чего-то прорывного, что Китай анонсировал заранее, что они выдадут какую-то свою позицию по войне в Украине 24 числа. Они ее выдали. И она многих разочаровала. Я должен сказать, что она не ну люди знакомые с внешней политикой и внутренней политикой Китая вообще с Китаем они не должны разочаровываться и вы тоже не разочаровывайтесь это вот в порядке вещей такие о чем речь давайте я объясню значит было два документа которые три даже документа, которые Китай выдал за последнюю неделю. Первый документ это такой доклад о Соединенных Штатах. он не стоит нашего внимания. Я считаю, что он э, как бы достаточно такой больше идеологический, там просто документ о том, какие штаты плохие, как они подрывают позиции Китая и вообще международный мир и безопасность. это все традиционно классически идеологическая штука в контексте противостояния Китая со штатами здесь все понятно. То есть время от времени и Штаты, и Китай друг друга там во всем обвиняют во всех грехах. Это вот у нас такой тренд устойчивый уже на годы вперед. Второй документ – это шесть ключевых принципов глобальной безопасности с точки зрения Китая». И это были такие пункты, которые, как бы, по сути, очерчивают принципы Китая относительно того, как должна выглядеть архитектура глобальной безопасности. И эти пункты все, если коротко, сводятся к принципу кота Леопольда: Давайте жить вместе, все должны дружить, давайте жить дружно и мирно. Но они очень расплывчатые, максимально широко написаны очень широкими мазками, то есть, реальной конкретики там никакой нет. Но. Надо сказать, что Китай использует такие вещи не для конкретики. Не в этом вообще была суть этого документа. Суть документа была в том, чтобы занять некую морально-политическую позицию, которую китайцы считают позицией превосходства над Западом, над Соединенными Штатами. И потом с этой позиции, апеллируя постоянно к ней, что вот мы же это вот говорили, подбирать под себя страны глобального юга и востока, которые чувствуют себя чувствуют, что нынешний мировой порядок, в котором доминирует Запад, является несправедливым. Вот, вот я в принципе вам сформулировал вообще всю суть вот этого вот этого э, дискурса, да, то есть здесь, так сказать, диску, дискурсивной китайской политики на внешнюю среду, по крайней мере в контексте вот этого документа. Ну и третий документ, собственно, то, что мы так долго ждали. Это позиция Китая по поводу Украины. Опять же, она не была э, сильно конкретной. И, ну, собственно, там не должно должно было быть никакой конкретики. Э, Сейчас ни у кого нет рецепта или формулы мира, которая устроит всех, и все это прекрасно понимают. Позиции китайцев были, пункты в в этой позиции Китая были очень расплывчатые, то есть они касались и территориальной целостности Украины, естественно, что является позицией Китая с 2014 года. Они касались и немедленного прекращения огня, что, понятно, Китай всегда поддерживал с самого начала войны. Там были моменты и про постконфликтное урегулирование реконструкцию, что, опять же, понятно. Ну, то есть вы сами можете уже увидеть вот эту закономерность, что все пункты, они как бы за все хорошее против всего плохого конечно же они дают широкое поле для интерпретации да что имелось в виду реально действительно ли это там китай это имеет иду или это но это но ну, 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 то есть они написаны так что можно в принципе каждый пункт расшифровать так как вам хочется и наверное этим сейчас будут все заниматься я считаю что это не имеет никакого смысла на данный момент потому что по большому счету этот документ китай опубликовал подтверждая свою позицию, которую они заняли еще год назад на самом деле. То есть их позиция по Украине не изменилась. Это формальный нейтралитет, при котором они будут пытаться нарративно, дискурсивно поддерживать поддерживать антизападные тренды, то есть не поддерживать Соединенные Штаты, они не станут присоединяться к санкциям. И, скорее всего, в этой логике они будут пытаться держать Россию при себе, потому что им выгодно ослабление России в результате войны в Украине и ее зависимость, рост ее зависимости от китайского рынка. Но при этом они будут помогать России, но только, но осторожно и такими в отдельных сферах, точечно, так, чтобы она не проиграла полностью. Вот, вот такая будет, скорее всего, логика на ближайшие месяцы. Никаких резких движений, по крайней мере, судя по этому документу, Китай предпринимать на международной арене не собирается. Прозвучали слова готовности содействовать мирным переговорам между Украиной и Россией, если они когда-нибудь произойдут, но это явно, опять же, не в ближайшее время, а, скорее всего, не в ближайшие первую половину года, учитывая, что все сейчас, и Россия, и Украина, и США делают ставку на весну-лето, на весенне-летнюю военную кампанию. То есть мы не в той ситуации, когда стороны пришли в вот к осознанию тупика некоего, да, и что, который обычно всегда, обычно всегда предвещает начало переговоров. Поэтому в принципе активность Китая на международной арене она обусловлена первой необходимостью все-таки, ну, быть активным, потому что, ну, молчать, игнорить там такой процесс, как война в Украине, который все понимают, является очень важным компонентом вот этого перелома мирового порядка. То есть нельзя, надо что-то говорить, надо быть активным, надо показывать свою заинтересованность. С другой стороны, обусловлено это тем, что Китай хочет занять позицию морального превосходства над Штатами. А здесь этот документ, он позволяет это сделать, поскольку в нем нет ничего плохого, однозначно плохого, вроде как все правильно, все ну ну, ну какие-то такие общие, общие принципы, которые как бы все разделяют, некоторые даже записаны в уставе ООН, да, ну ну кто ж, кто ж скажет нет. Другое, с другое время, другое, другой вопрос, что это, конечно, не все реализуемо, то есть это такое больше идеалистическое видение ситуации, что опять же, и плюс Китай сохраняет широту маневра в вопросах, интерпретации, что, что имелось в виду. То есть как бы не обижая Россию при этом, ну и при этом оставаясь, то есть не занимая какую-то откровенно токсичную позицию, там, если бы они вдруг поддержали Россию или еще чтобы, что-то бы написали, что, например, ухудшило бы их каналы коммуникации с европейцами, чего они пока что не могут допустить, потому что европейский рынок и вообще европейские партнерства для них очень важно. Важнее, точно важнее, чем с Россией. Так что, коротко, по Китаю это все, что я могу сказать на данный момент. Но мы с Алиной будем это отслеживать в любом случае, потому что, судя по всему, в этом году Китай будет ускоряться и активизироваться на международной арене, потому что есть понимание, что все-таки хотя бы на уровне публичной риторики надо ну, надо показывать свою позицию, надо быть активнее для того, чтобы не позволять своим соперникам ну, себя обгонять и перехватывать инициативу. А это именно то, что, по мнению китайцев, сейчас происходит с Соединенными Штатами. Ну, конечно же, в контексте еще президентских выборов в США в следующем году и выборов президента на Тайване. Два очень важных процесса для Китая перед следующим годом, которые частично будут зависеть от того, чем закончится, если закончится э, война в Украине в этом году. Это все на сегодня. Это были все новости за уходящую неделю. Спасибо, что были в данном случае со мной, с нашим подкастом. Подписывайтесь на Политлаб, поддерживайте нас на всех платформах, на тех, где вам удобно слушать подписывайтесь, оформляйте спонсорство на Патреоне. У нас есть Patreon, теперь мы можем принимать донаты. Можете напрямую донаты кидать через электронный кошелек Paypal, который у нас тоже теперь есть, или просто на карточку, как вам удобно. В любом случае, поддерживайте нас. Это мотивирует нас дальше продолжать записывать подкасты, придумывать новые форматы обзора, так сказать, международной ситуации, приглашать гостей и так далее. А я всем желаю хорошего дня. И хороших выходных. И всем спасибо за то, что вы с нами. До следующей встречи.